。好，各位弟兄姊妹，请大家看到你的圣经或者你的 bulletin。Please look at your bulletin or open your Bible. 今天我们要继续的是创世纪的正道的系列。我们来到创世纪的第三十一章，看雅各是怎么样逃离拉班的。第一个部分，我们先来看经文。经文非常的长。我不会读全部的内容哈，后边的内容呢，一边讲一边读。神的话如此说：雅各听见拉班的儿子们有话说，雅各把我们父亲所有的都夺了去，并借着我们父亲的得了这一切的荣耀。雅各见拉班的气色，像他不如从前了。耶和华对雅各说：“你要回你祖你父之地，到你亲族那里去，我必与你同在。”雅各就打发人叫拉杰和利亚到田野羊群那里来，对他们说：“我看你们父亲的气色，像我不如从前了。但我父亲的上帝向来与我同在。你们也知道，我尽了我的力量服侍你们的父亲。你们的父亲欺哄我，十次改了我的工价。然而上帝不容他害我。他若说有点的归你做工价。”羊群所生的都有点，他若说有纹的归你做工价，羊群所生的都有纹。这样，上帝把你们父亲的牲口夺来赐给我了。羊配合的时候，我梦中举目一看，见跳母羊的公羊都是有纹的，有点的，有花斑的。上帝的使者在那梦中呼叫我说：“雅各，我说我在这里。”他说：“你举目观看，跳母羊的公羊都是有纹的、有点的、有花斑的。凡拉班向你所做的，我都看见了。我是伯特利的上帝，你在那里用油浇过柱子，向我许过愿。现今你起来离开这地，回你本地去吧。”拉杰和利亚回答雅各说：“在我们父亲的家里，还有我们可得的份吗？”还有我们的产业吗？我们不是被他当作外人吗？因为他卖了我们，吞了我们的价值。上帝从我们父所夺出来的一切财物，那就是我们和我们孩子们的。现今凡上帝所吩咐你的，你只管去行吧。Let's pray。我们来祷告。天父，感谢你今天给我们的话。求神借着今天的话，再一次向我们彰显一个重要的真理：你与我们同在，你是恩典的神，你是始终伴随我们一生的神。愿我们每一个脚步都踩在你的恩典当中，愿我们所过的每一分每一秒都因为你的恩典而心生感激。愿我们看清你在历史中的作为，就知道今天你仍是这样恩典的神。你。绝不改变。我们如此的祷告，祈求不配，是奉主耶稣基督得胜的名。阿门。上周的主日呢，我们从前边三十章的经文当中了解到，雅各跟拉班达成了一个协议，所有羊群生出来的，有条纹的、有斑点的、跟黑色的，都归雅各，变成他的财产。他可以带着这些的财产呢，离开拉班，回到自己父亲的家迦南地。神呢赐福雅各，在六年的时间当中，雅各变得昌大，得了极多的财富。当然
，今天的经文再次给我们佐证。上个礼拜我已经告诉大家，他之所以昌大，之所以得到了很多的财富，不是因为他用到的这个树枝把皮给他剥掉的这种迷信的做法，而是是因为上帝的恩典。神曾经在天梯的意象当中祝福他，宣告对他的圣约承诺。那么今天的经文，我们继续看到。神重复这些圣约的内容，再次强调给他：“我是恩典的神，我是祝福你的神，我是与你同在的神。”这也是今天神要对你所讲的话。接着今天的经文，我们看到一转眼六年就过去了，神向雅各说话，命令他启程离开拉班，回到你自己父亲的家，也就是迦南。应许之地。我们来先看第一段，今天的故事一开始呢，就充斥着对雅各的各种泼脏水、各种的嫉妒。怎么说呢？雅各的堂兄们，也就是拉班的儿子们，放话出去给雅各泼脏水。怎么说的？请大家看第一节：雅各把我们的父亲是谁啊？拉班，把我的父亲所有的都夺去了。而且呢，是借着我们的父亲得了这一切的荣耀，怎么样？各位一看这句话呢，就是颠倒是非黑白。究竟是谁因为谁而得了祝福啊？是拉班因为雅各而得了祝福，但是拉班的儿子们却四处放话说，是雅各因为我们的父亲拉班得了祝福，是不是颠倒了事实？一看，这就是眼红之人所编造的谎言。前面的经文很清楚的启示我们，雅各之所以昌大，不是靠抢占拉班的财富，而是出于上帝的全能掌管。我想，经历过神的雅各，或许啊，已经多多少少的学到了一点的功课，什么呢？人生所有的一切都不是靠自己，而是要靠爱我的神。因为他多次的印证了神对他的承诺是信实的，慢慢的他开始在学习，通过他的体验，通过现实生活当中所发生的一切，他从一个靠自己的人在学一个功课，变成成长成为一个依靠上帝的人。我们看到第一到三节开篇的三句话，其实呢是两个声音的对比。各位听众姊妹们注意看，哪两个声音？一个是人的声音。另外一个是神的声音，人的声音就是拉班的儿子们讲的颠倒黑白泼脏水的假话，而神的声音在哪里呢？第三节充满了盼望，充满了应许，充满了祝福。我们来看神的话是怎么说的。第三节，你要回你祖你父之地，到你亲族那里。注意这一句，我必与你同在。这几个字不得了啊，各位弟兄姊妹。前边人是颠倒黑白，但是你看神的声音是什么呢？是使一个人充满了生活的盼望，而且他的盼望是从哪儿来的呢？神的同在里面来的。神承诺他，我必与你同在。这句话不是神第一次提，早在天梯的意象当中，神有没有说过要与雅各同在呢？已经讲过的。所以呢，这里是重申他曾经已经宣告过的圣约承诺。当然。这句话也在呼应此前神已经对亚伯拉罕还有以撒讲过的圣约承诺，强调的是什么呢
强调的是回到父亲的家，回到亲族的家，在哪里？迦南。迦南是什么地方？应许之地。所以这句话里边，大家要看到两个重要的层次。第一个层次是神再次告诉雅各：“我对你讲过的话一定要实现。”第二个层次是回顾到雅各的父亲，还有他父亲的父亲亚伯拉罕跟以撒关于应许之地的承诺绝对不会落空，所以雅各一定要回去，因为应许之地是一个庄严的承诺，是上帝的话绝对不能失败。雅各回到应许之地是基于他的一个重要的身份，他是圣约承诺的传递者，所以呢，神。亲口在这里对雅各说：“回去，而且我与你同在。”这么看起来的话呢，雅各去意已决，对不对？上一次想走的时候呢，被舅舅拉班给拦下来了，又搞了六年。这一次，铁了心要走，一定要走。那他现在要做的是什么呢？就是要征得他的家人的理解跟支持。于是，接下去我们就看到。场景的转换，雅各把利亚跟拉杰叫过来，告诉两位妻子他的决定，并且对他为什么要离开拉班做出了解释。为什么他要解释呢？因为他不能自己走，他要带着两个妻子走。妻子的身份有点特殊，虽然是跟着丈夫走，但是是离开自己的父亲，所以呢，他要做一番的解释，希望能够透过这个解释征得两位妻子的。支持，而且呢，还特别嘱咐他们第二十节不要走漏了风声，因为他的计划是要悄悄的离开啊。我们看雅各是怎么样对拉杰和利亚说的，请大家看到第五节，雅各告诉他们说：“你们的父亲现在待我已经不像以前那么好脸色了，啊，我们的关系已经变得非常的焦灼了。而我呢，对得起你的父亲啊，我二十年的时间是兢兢业业的做好了我的工作，但是你们的父亲。”很不像话，十次改了我的工价，一直不断的欺瞒我，而上帝却保护我。上帝说要生有班的就生有班的，要生有点的就生有点的，所以这些有班有点的，在神的恩典之下，现在都变成我的了。那既然神如此的带领我，也为我开了路，所以呢，我现在要走了。神在意象当中也确认了我的这样的一个想法。他说：“我是伯特利的上帝。”为什么要提示伯特利上帝？因为那是在天梯的意象当中宣告圣约承诺的地方。神再次告诉雅各：“我已经承诺了你，就去做，大胆去做。”而且雅各对他的两个妻子说：“我也曾经在神的面前许过愿，我不能食言。上帝还提醒我，你是许过愿的。”所以呢，既然是双向的，有这样的一个承诺在，那么我就告诉你，我的两位妻子，我决定了，我要走，绝对要走，铁了心了。雅各的这段话大概涵盖了四个要点：第一，拉班以岳父的身份作为他地上的 father-in-law， 也是一种类型的父亲长辈，对不对 ？father-in-law 对雅各是非常的苛刻。但是天父却对他大发怜悯，大有怜爱。看到这个对比没有？地上的父亲跟天上的父亲。第二个重点，拉班对我充满了恶意，但是天父却随时的保护着我。啊，所以人跟神是不能比的。第三一个重点。
天父按照自己的信实祝福了我，而这一祝福竟然是建立在拉班的损失之上的。第八到九节，他说：“拉班的羊全部都变成我的了，拉班的财富神都拿过来赐给我了。”由于神在繁殖牲畜，也就是这个财富的问题上边干预了拉班，所以表明神呢一直都是在预备我要离开他的，要回到我父亲的家去的。最后一个重点。天父在意象当中已经确认了我，给我这样的命令，我要回到迦南。也就是说，不是我的时间到了，是神的时间到了，我必须要走。看来啊，神对雅各的这个阶段性的训练啊，在拉班的这个地方呢，很快要告一段落了。上帝不会离开他，但是在拉班这个地方，好像一个神学院。上帝训练雅各，经过这二十年的时间来改变他，让他成长，从一个依靠自己的人变成一个依靠神的人。这一个阶段性的训练呢，似乎已经要画上句点了。神要把雅各带回到迦南地，继续的锻炼他，继续的使他成长。我感觉雅各对拉杰跟利亚的这个宣告这个决定的时候啊，他的心里面呢，多多少少是有点打鼓的，是不太确定的。为什么呢？因为毕竟人家是父亲跟女儿的关系嘛，对不对？我要走，你又是我的妻子，你跟我走，也就是意味着你要离开自己的父亲啊，实在是有点不好说。他们是一个什么样的立场？他们又会如何回应？而拉杰跟利亚的反应出奇的一致啊，他们对雅各的支持不仅仅反映了他们对神的信心，而且更加的暗示了他们。身份的改变，怎么说呢？两个姐妹同意跟雅各一起悄悄的逃亡，离开自己的父亲，甚至不惜抛下他们在拉班家该得的财产。可以说，他们已经把自己以及他们孩子的命运完全的交给了雅各，交给了雅各的神，也就是我们的耶和华上帝。他们完全的相信神是信实的。拉班的女儿们相信了神对雅各的圣约承诺一定会实现。换句话说，各位弟兄姊妹，这两个女人做出的这个决定，意味着他们此生不再能够依靠他们的父亲，而要转而依靠耶和华神；不再依靠地上的父亲，要转而依靠天上的父亲。我们不得不说，拉杰跟利亚说出来这句“我们跟你走”这一刻啊，这两个女人实实在在的，就是另外一个路德啊。大家知道路德的故事啊，一个外邦女人怎么样因着婚姻、因着信仰而改变了自己的身份，成为了耶和华家中的人。我们在拉杰跟利亚的身上也看到，这样一来。既然离开了富家，选择了要跟从雅各，选择了要相信耶和华神的话语，那么拉杰跟利亚就不再是亚兰人，而是属乎耶和华的，是与雅各在迦南应许之地要共同生根发芽的一个新的身份的人，是圣约群体当中的。一员
，所以他们做的这个决定不仅仅是改变了自己的生存环境，或者是换了一个地方去生活，他们的这个决定有非常慎重的属灵的意义，是一个属灵身份的改变，从一个亚兰人转变成为了一个圣约群体当中的圣约子民。此外呢，两姐妹跟雅各一致的认为。他们的父亲严重伤害了他们的利益，怎么说呢？利亚跟拉杰在第十四节，请大家看到十四节说：“在我们父亲的家里，还有我们可得的份吗？还有我们的产业吗？我们不是被他当作外人吗？因为他卖了我们，吞了我们的价值。上帝从我们父亲所夺出来的一切的财富，那就是我们和我们孩子的。”大家有没有看到啊？这个画面很有意思啊！这一对。姐妹曾经为了要争得丈夫的宠爱，是打得不可开交，头破血流。而这一刻呢，两个人竟然化敌为友，立场出奇的一致啊，共同来指责自己的父亲恶待雅各，而且损害了自己的利益。为什么说他们的利益受损了呢？原来啊，他们可以继承的遗产受到了影响。拉班明里暗里的整雅各，导致自己的财物受损，是不是？他的羊都生出有斑有点的，全部都被神拿去转到了谁的手里呢？雅各的手里头。所以拉班整体看起来呢，是财物锐减受损的状况。那他受损就意味着谁也跟着遭殃呢？自己的两个女儿也跟着遭殃，他的后代。也跟着遭殃，把可能要分给女儿们的遗产也都给搭进去了。拉班这样的操作，让女儿们觉得自己啊很不重要啊，好像是已经泼出去的水变成了局外人啊，不管我的死活。虽然呢，他们最终仍会因为是雅各妻子的身份呢，而没有生存之忧，一样有吃有喝，对吧？一样能够保住自己的财富，但是。他们埋怨的是他们父亲这种欠缺考量、勾心斗角，还有明里暗里的整别人，最终整了自己，不顾他们死活，也不为他们着想的做法，伤害了他们的心啊。利亚跟拉杰啊，在这里的反应完全的打拉班的脸，因为拉班在后面呢。会批评指责雅各说：“你悄悄地回迦南地区，你悄悄地离开我，你都不告诉我，你是把我的女儿们当做人质一样的绑走的。”结果事实呢，完全不是这样。哪里绑走的？你的女儿讨厌你啊！你的女儿是心甘乐意跟着老公走的，是不是啊？不是被绑走的，更不是当成人质啊！不光不当人质，不光没被绑走，这两个女儿还觉得自己走的理所应当，因为你这个父亲没有疼爱他们，所以打脸啊，打拉班的脸。最终呢，拉班跟女儿们的关系呢，被一个具有传统意义的、常见的所谓的这种亲吻，还有一个祝福呢，就画上了句点了。这种礼貌性的亲吻呢。隐隐的透露着一种深深的不安和割裂，似乎预示着这一个关系，女儿跟父亲的关系破裂了，啊，就
没有办法再回头了，而且呢，也就画上了句点了。当然，非常讽刺的是什么呢？大家如果回忆我们之前讲的经文，似乎从头到尾，这个当爸爸的拉班啊，一直都是在打什么牌？亲情牌。一直都是在说“我爱我的女儿们”，但实际上他做的事情损害了两个女儿的切实的价值，损害了他们的利益。表面上是表现出对两个女儿的不舍和关心，然而整个故事看下来，损害他们利益的是拉班，而真正在为他们的利益着想的人是雅各。拉杰跟利亚的反应呢，有一点呢，值得多讲两句。十五节，请大家看到这一句话，说：“因为他卖了我们，吞了我们的价值。”这句话要稍微的解释一下什么意思。这句话透露出拉杰跟利亚对拉班侵吞雅各结婚的时候给到父亲拉班的这个聘礼啊感到不满，跟我们中国人的传统很像，结婚的时候要给点聘礼，于是说。这个聘礼实际上是通过婚姻，通过自己女儿的出嫁而换来的钱，而拉班呢，因为耍诈，导致这部分的钱财也都受到了亏损。而这些钱当中，有一部分呢是按照规则、按照传统应该要留给两个出嫁的女儿的，是属于拉杰和利亚的。这个是雅各付给他们的聘礼。是借着雅各十四年来不断的劳动而付清了的。从法律的层面来讲，父亲如果因为女儿出嫁收到的彩礼，应该有一部分是要交给女儿的。所以大家现在就明白了哈，拉班恶意侵吞了两个女儿他们当得的部分，使得女儿们无法依靠父亲而拥有一个相对比较稳定的经济保障。同时呢，也导致了拉杰在雅各即将离开哈兰的时候的一个报复的行为。十五节这句话啊，不但解释了他们为什么要批评自己的父亲，同时也解释了为什么拉杰要做接下去这个报复的动作。十九节，请大家看到，当时拉班剪羊毛去了，拉杰偷了他父亲家中的神像。雅各背着亚兰人拉班偷走了，并不告诉他，就拿着所有的逃跑。他起身过大河，面向基列山行去。在这里呢，提到的是拉杰在他们悄悄逃离拉班的时候呢，偷走了他自己父亲家中的一个神像、假神、一个 idol。出生在拉班的家当中，拉杰呢，或许对他父亲的异教。崇拜的习俗是比较熟悉的，大家想过这个问题没有？拉班的家里边有神像是什么意思呢？意味着在他的家里边有异教崇拜、偶像崇拜的传统，不然的话他怎么会有神像呢？所以呢，一个出生在这样一个有异教崇拜传统家庭当中的女儿，当然对这个神像的意义是有所了解的。所以你们想过没有？他没去偷钱财。他偷的是神像啊！这件事情呢，非常的有意思。这里所说的神像呢，被认定是某种的假神偶像，某种的神明，是保一方平安、一家兴旺的。当然，它就是一种偶像崇拜、假神崇拜所用到的雕刻的假神。
经常在这个假神崇拜、家庭崇拜当中要使用到它。按照圣经的标准来看，这是一个不折不扣的错误的东西。基督徒的家里面不应该有这些东西啊。然而，圣经学者们也有另外的一种说法，说这个假神呢，并非是偶像。啊，为什么这么说呢？因为他们根据一些古近东的法律文献的记载，说这个东西啊是用来崇拜跟纪念死去的亡灵的。家里面有人死了，有点像咱们中国的这个牌位啊，放一个牌位在那里纪念我们逝去的亲人，是用来当做一个纪念死者的信物，有一点睹物思人的意思，表达。对逝去亲人的一种哀思，或者对他的一种尊敬。那如果是从这个角度来看呢，似乎就削弱了偶像崇拜的这个功用在里头。不管他是偶像也好，不是偶像也罢，不重要。重要的是什么？拉杰偷走这个东西，对于拉班来说是有很大的价值的。要不然后边我们不会读到拉班就去追了。因为他发现自己的东西不见了啊，这一家人都不见了啊，偶像神像也不见了。所以二十二节，到了第三日，有人告诉拉班，雅各逃跑了。拉班就带着他的众弟兄去追赶，追了七天，终于在基列山把他们给追上了。也就是说，雅各跟他的妻子们悄悄的已经跑了三天了，拉班才知道这件事儿啊。然后呢，追了七天，终于把他们追上了。很有意思的一件事情是在拉班追赶雅各的途中，神对拉班说话了。请大家来看二十四节，神是怎么样警告拉班的：“你要小心，不可与雅各说好说歹。”神亲自啊，以自己的主权来保护雅各。注意，他警告拉班，就是在保护雅各。这样的事情呢，并不是第一次发生，而雅各也不是神亲自保护的第一个对象。创世纪第二十章第三节那里说，夜间神来在梦中对亚比米勒说：“你是个死人呐、啊，因为你娶了那女人来，她原是别人的妻子。”大家知道这个故事吗？神在对谁说？亚比米勒警告亚比米勒。他要保护谁呢？说亚比米勒娶了谁的妻子呢？亚伯拉罕。所以神呢、啊，亲自的保护亚伯拉罕。啊，我们在以撒的身上也看到这样的事情。创世纪的第二十六章第八节说，以撒在那里住了很久。有一天，非利士人的王亚比米勒从窗户往外观看，见以撒和他的妻子利百加戏玩。神带领这个亚比米勒。转动他的视角，扭动他的脑袋，刚好从窗户看出去，看到了以撒跟他的妻子利百加有亲密的互动，恍然大悟，原来我想要抢占的这个女人利百加是以撒的妻，这都是上帝亲自的干预，保护了亚伯拉罕，保护了以撒。如今神呢，又亲自的警告拉班要保护谁呢？第三代的圣约传递者。雅各，可以说，神亲自的保护了圣约整整三代的继承人。尽管亚伯拉罕、以撒、雅各各自都有自己的问题，有自己的罪，有各种撒谎啊，这样诸如此类的。
道德的缺陷，但是神并不看他们的罪，而是以自己的丰盛的恩典来遮盖他们的缺乏，实现了他绝对不改变的圣约的承诺。那么，各位弟兄姊妹们，神的恩典对你来说意味着什么呢？你坚定的相信神是你的施恩的什么？你坚定的相信，纵然你有错误，纵然你做的不对的事，神仍旧按恩典的标准和原则来爱你、施恩于你、保护你、看顾你吗？如果你有任何一丝的怀疑的话，那么这一段的经文应该完全打消你的疑惑。你要坚定的相信，神以恩典对待一切属乎他的圣约子民。包括你我在内，包括我们不断犯罪，我们做错了事情，我们不完美，不能满足上帝的要求，但是他一样的用恩典待我们。想过为什么吗，各位弟兄姊妹们？因为上帝看我们的时候，看不见我们，看见的是遮盖我们的他的儿子耶稣基督。当上帝看我们的时候。他首先看见的是公义的外袍包裹着我们。谁是这个公义的外袍？耶稣基督。所以，因为他儿子的缘故，他以恩典待我们。我在这儿要特别的鼓励我们中间一些的弟兄姊妹们：如果你头脑当中强化的你跟神的关系是一个罪人跟神的关系，是对不起，对不起，神，对不起，我又错了，我又错了，认罪是没有问题的。我们应该要认罪，因为的确我们就是罪人。但是你发现这个问题在哪里吗？你跟神的关系里边抽掉了耶稣基督的存在。你应该要想的是，神啊，我是罪人，但是感谢神，还好，还好有你的儿子耶稣基督那一件公义的外袍时刻包裹着我。所以你看见的，当然有我，更有你的儿子耶稣基督。因为这样的一份救赎的恩典，你保护我，你赐福于我，你永远都是这样。因为主耶稣基督在十字架上为我所成就的不会失效，永远坚立。我究竟在对你们说什么呢？我是在告诉各位，神对我们的信实不容怀疑，神对我们的恩典。不需疑惑，因为耶稣钉十字架是真的。你相信耶稣基督也是真的。你因为相信他，你得到他的恩典也是真的。没有任何的东西可以改变上帝借着耶稣基督钉十字架给你的救赎洪恩。所以，你眼中的那一位神应该是一个平衡的神，对你有要求。不会纵容包庇你的错谬，同时他也爱心耐心的对待你，他用恩典来帮助你慢慢改变。这样的人生，基督徒的人生是一个在恩典当中行走的人生，没有任何东西可以使我们与神的爱还有他的信实隔绝。他是爱你的，每一分每一秒。他都保护你，每一时刻，他都因他儿子的缘故，无条件的
包容你，接纳你。他对你我的祝福、应许跟计划必要实现，而且超过你的所求所想。所以，各位弟兄姊妹们，恩典的一生，这是基督徒要行走的一生。我们余下的人生道路，要仰望十字架，要随时记得，我们的确不好，但有那一位完美的基督已经为我死了，我是与他同行，所以神看见的是他的儿子的公义，因此将祝福、恩典、保护、信实、赏赐、美善，一切我所没有的，都加给我。所以我们可以活得平安，我们可以活得有自我矫正的这种能力，自我的推翻、否认自己，不是以我为标准，因为我知道神是这样的神，所以我否定我自己做的不好的地方。我说我要改，我要悔改，怎么改？讨神喜悦。而在我还没有做到的时候，不用难过，不用灰心，因为主耶稣基督补足了我的缺乏。平衡的人生。恩典跟公义一定要平衡，好吗？追上了雅各的拉班，在基列山跟雅各正面交锋了。这个场景啊，火药味十足啊！拉班首先发声，指责雅各的秘密逃亡的诡计，跟他偷窃的不耻的行为。我们来看看怎么说的：二十六节到三十节，说你做的是什么事情？你背着我偷偷的跑了，还把我的女儿们也给带去了，如同用刀剑掳去的一般。你为什么暗暗的逃走，偷着走，并不告诉我，叫我可以欢乐、唱歌、击鼓、弹琴的送你回去，又不容我与外孙和女儿亲嘴？你所行的真是愚昧。我手中原有能力害你，只是你父亲的上帝昨夜对我说：“你要小心，不可与雅各说好说歹。”这叫什么呢？连环炮式的控诉，一张口就不停，一口甩出来四大罪状。哪四大罪状？第一，绑架我的女儿。很显然，这个指控啊，刚刚已经告诉大家，荒谬的指控啊，你的女儿啊。是很讨厌你的啊，心甘情愿跟着自己的先生走的啊。所以呢，他们不是人质，也不是俘虏。拉班呢，恐怕对两个女儿的心态的变化是一无所知的，这是他愚昧的地方啊。第二个指控，暗中策划秘密逃亡，欺骗他，不辞而别啊，这个非常的不像话，你怎么可以这样做呢？这个时候的拉班呢，还假惺惺地说：“如果你告诉我的话，我就会欢送啊，我会敲锣打鼓、风风光光、开开心心的为你们送行的。”我很怀疑这件事情。我觉得六年前的那一个对话表明，他根本就不想让他们走啊。所以呢，这只是到了那个现场，在那个氛围里边了啊，一定要说点好听的啊。对我来讲是一种临场反应，就是讲好听的话说而已。真的，如果告诉了他的话，搞不好又要出什么幺蛾子。来来，你再给我干七年，再给我搞六年，都有可能。所以呢，结合上下文所描写的拉班的这个性格啊，他最大的可能不是如他所讲的敲锣打鼓欢送他，而是再次的耍诈，把雅各扣在那里不让他走。这是第二大控诉，第三大控诉。
雅各秘密的逃走，导致他没有机会跟家人亲吻道别。拉班呢，又在打亲情牌啊！哎呀，我很舍不得我的女儿啊，我很舍不得我的孙子孙女啊。结果你把他们一票全带走了，连我跟他们亲吻的机会都没有。亲情牌，你实质上做的事情是没有为你的后代子孙着想的，因为你不断的耍诈。上帝用他的大能把你的财富挪到了雅各的身上，实际上神才是真的在祝福你的后代。而你做的事情呢，跟你嘴巴上讲的呢是不一致的。第四大控诉，你竟然还偷走了我家中的神像啊！胆大包天，走就走嘛，要带点东西走，这个做法也太不太不对了哈。拉班当然是借着这个偷盗啊，来质疑雅各的品行。更重要的是什么呢？他是明里暗里的在暗示雅各：你不是说你很有骨气吗？你不是说所有的代班代点的就是你的？然后我走的时候到这个羊群来检查，只要不符合我这个要求的，都算我雅各偷你的。你这么有骨气的人，你就不应该拿我的东西啊！所以他是在质疑雅各的品性，而且呢。他对于这个羊生出来竟然有斑有点这件事有点吞咽不下去这口气，所以要借这个偷神像来发难，挑战雅各之前做的事情，都是虚假的啊！他是这样的一个用意在里头，所以呢，他是说你呀、啊，雅各根本就不像你自己所宣称的那么的端正啊，你的人品啊不如你自己想的那么好，放大了这个失窃的神像来攻击雅各的思乡之情，说。我知道你想回家，我知道你想念你的父母，但是你也不能偷我的东西啊！哎，这个话里边充满了很多的明里暗里的这个酸味啊。面对拉班的指控呢，雅各回应了，雅各承认了，我就是悄悄走的，但是他也做出了解释，我为什么要悄悄的走？他表现出一个比较开放的态度来，敦促拉班在自己所安营扎寨的地方说：“你随便去搜，看看有没有你说的这个我偷了你的神像。”大家看三十一节到三十二节，雅各是怎么说的？恐怕你把你的女儿从我夺去，所以我逃跑。他解释了，我为什么要悄悄的走呢？因为我怕你又耍诈。你十次改了我的工价，你就是一个精通耍诈的人。你惯常这样待我，所以我懒得再跟你啰嗦，我就悄悄的离开。然后呢，三十二节说，至于你的神像，你在谁那里搜出来，就不容谁存活。当着我们的众弟兄，你认一认，在我这里有什么东西是你的，你就拿去。说得很清楚了哈，雅各承认自己秘密出逃的计划。从他哥哥以扫追杀当中，雅各第一次逃亡，离开迦南，逃到了哈来。如今呢，他又从诡计多端的舅舅拉班的家里边，第二次逃亡，啊，又倒回去。啊，就是过去的时候也是逃跑，啊，回去的时候还是逃跑啊，所以我们看到雅各的一生啊，似乎都跟东躲西藏、亡命天涯分不开，似乎总是过着这种胆战心惊，然后呢不得安宁的日子。这一切啊，归根结底，弟兄姊妹们，都是雅各作为一个靠自己而不靠神的人，在为他过去自我的筹划。那些不依靠神的决定，在交账，都是自己给自己造成的。
他不仅仅伤害了自己，而且也伤害了他的家庭，可谓自己耍了小聪明，偏行己路，结果却要付出个人和家庭的双重代价。大家可以代入一下，想想我们自己，当我们靠自己而不靠神的时候。表面看起来，你可以得到很多短期的好处跟利益，有可能表面看起来你的问题、你的困境会暂时解决，但是长期看起来你要付出代价，而且这个代价不光是你个人要付，跟你沾边的人呢都要被卷进去，因为人不可能在一个真空与周围隔绝的环境中存在，跟你有关系的人事物都要连同。被你的决定所影响，所以答案是什么，弟兄姊妹们？答案就是，人生要靠上帝。真正聪明的人就是不靠自己的，真正有智慧的人是懂得你给的决定，对吧？你给的决定，我靠你，最后出了问题，我没有责任啊，谁有责任啊？给我这个带领的上帝，这才是有智慧的人。而上帝那里会出问题吗？不会出问题，你做的决定会出问题，神给的决定没有问题。按神的主权过你的一生，不要靠自己的想法过自己的一生。这是雅各这个人要给我们所有弟兄姊妹们最大最大的教训之一，好吗？从某种意义上，在座的每一位，包括我自己在内，我们都是雅各，所以我们要学依靠上帝。此外呢？雅各知道偷窃是一个严重的罪行，按照当时的法律呢，是要受死亡的惩罚的。所以雅各在这说：“你去搜搜出来，谁偷了你的就把他杀掉。”直到此时此刻，雅各对他的家人，还有对他自己的清白，都是非常有信心的。他提出来：“你去搜查，要用最严厉的死刑来惩罚这个偷东西的人。”他还提出来：“全程公开。”搜的这个行为不要悄悄做，公开的做，而且要邀请亲族们都来见证这个过程。不仅仅如此，雅各还干脆把整个事件升级。他怎么说呢？他说：“你去搜，不光是找到神像，我要把那个人处死。任何是属于你的东西，只要是你的，在我的营地里找出来，我都把那个偷的人执行死刑。”这是他在第三十二节讲到的。所以我们可以看到，雅各的决心很大。实际上呢，有两个原因。第一个，他对拉杰偷自己父亲东西这个行为是不知道的；第二个，他实际上对拉班呢、啊、已经忍无可忍了，忍无可忍了，才这么的决绝啊。经文讲得很清楚啊，他并不知道拉杰偷走了拉班的神像，而拉班呢，嘿，他还真的就去搜了。就连自己女儿的帐篷呢，也都没有放过。这说明什么呢？拉班作为一个人，他其实并没有完全的相信自己的女儿，是不是有矛盾呢、啊？你不是说你爱他们吗？你不是一直不停打亲情牌吗？对不对？可是，在这个时候呢，你却没有放过自己的女儿，你一样搜了他们。搜到拉杰帐篷的时候，请大家看到三十四节，拉杰把这个神像藏在骆驼的楼里头。也就是屁股下边坐的这个垫子啊，坐在上头。拉班搜遍了那个帐篷呢，没有摸到。拉杰就对他的父亲说：“现在我身上不便
不能在你面前起来，求我主不要生气。这样，拉班搜寻神像，竟没有搜出来。这里的描述非常的有意思，好几个小的点，很生动的啊。第一，拉杰把偶像藏在骆驼的鞍里头。骆驼这个动物，根据旧约圣经，它是不洁净的动物，而神像在神的眼中也是不洁净的，假神啊。那是神明确要求不能做的事情啊，对不对？所以一个不干净的东西藏在另外一个不干净的东西里边，你看这个场景啊，是不是很有意思？还有另外的一个小细节更有意思哈、啊，那就是拉杰的谎言。他说他身上不变，也就是女性的例假来了，这是个假话。他坐在那里，他不站起来，他跟他父亲说我不方便，所以我不能站起来。而且呢，他给他的父亲讲话的时候，言辞非常非常的谄媚柔软，叫他的父亲叫我主 ，my lord。你把这个画面在你的脑中播放一下，用一个假话，坐在一个不干净的东西上，然后又把一个不干净的东西放在那个不干净的东西的里面，然后撒的那个谎呢，又是不干净的，因为根据旧约的律法，女性在经历经期的时候。是不洁净的，整个这个画面就是一个不干净的人在找一个不干净的东西，然后一个不干净的东西藏在另外一个不干净的东西里边，然后藏的那个人呢也把自己说成是不干净的。这个画面很有意思啊，很生动的。结果呢，就有了拉班跟这个神像近在咫尺，结果却没有找到他。当然，拉杰对他父亲撒谎是故意的。为什么要故意撒谎？心有不甘。我的嫁妆你没给我，所以呢，要报复他的父亲，故意撒谎骗他。好，各位弟兄姊妹啊，因为时间的关系呢，咱们今天呢只能讲到这儿哈。我不知道大家是否有跟我相同的感觉，今天的故事似乎隐隐约约的给我们看到雅各这个人开始进入到某些重要的人生事件，好像雅各从这一刻开始要经历的。某些的事情呢，被上帝掌管的成分增大了，然后重要性增加了，似乎有一种感觉是雅各这个人接下去要经历到的各种各样的生活的场景和生活的这些的重大事件，对他的人生将起到一个翻转改变的效用。神开始要加大力度帮助他，改变他。可以说，神使用了二十年的时间来训练跟教导雅各，训练他什么？教导他什么？我是谁？耶和华，我是你的神，我是祝福你的。但是你竟然不认识我，你不依靠我，所以呢，我用你二十年的逃亡、亡命天涯的生活，我来训练你，我让你经历我，让你在信心上边成长，锻炼你到一个程度，不再依靠你自己。而要转而依靠我的应许，也就是我的恩典。所以，我们从这个角度来看，今天讲到的整个的故事，仍然是关于上帝自由的、活泼的，而且持久的恩典。在这整个故事当中，大家回忆一下啊
，你跳脱出来这个故事，用一个第三视角去看整个雅各的人生，你应该能够看到整个画面当中就是一个很鲜活的、背逆不听话的小孩。在神的面前不听他的招呼，不按他的心意去过，就要自己偏行几路。那另外一边呢，是一个伟大的、一个慈爱的父的形象，不断的将恩典给他，不断的忍耐他，不断的施恩保护他。所以在这样的一个画面当中，一个如雅各一般的罪人，蒙如此大恩，难道还不足以说明神的的确确是可以自由的？按照自己的心意的祝福一切他愿意祝福的人，所以神的恩典是自由的，是没有限制的，是活泼的，而且是持久的。我们身上的罪是不足以改变上帝自由的、活泼的、持久的恩的。各位弟兄姊妹们。请你们反复在心中对你自己讲这句话：神恩待我，神与我有恩，因为他将自己的儿子耶稣基督钉在十字架上，是为我。不要怀疑这件事。无论你经历什么，无论生活的难处有多大，无论你此时此刻面对的任何一个困境，这件事情是最大的。上帝的宏恩超过一切。上帝的恩典里边带着他绝对的主权，他的主权是至高的，所以他的恩典是没有拦阻，没有拦阻。你是蒙恩的，你是上帝恩待的对象，所以不要让任何的东西成为这一份浩大宏恩的障碍，包括了你的想法。生活的现实，各种各样的人事物。是的，我们承认，的确，我们会遇到这些困难。我们在这些状况当中，会痛苦、挣扎、难过、失望，都会有这些负面的情绪的。但是要赶快爬起来，赶快爬起来。上个月，我在耶路撒冷，当我站在大卫之城。往下看的时候，就在我的右手边，就是 The King Dream Valley。我眼前是两座山峰，中间一个凹陷，这里是一个明显的山谷，而两边呢，就是两个山丘。右边是克西马尼园，是橄榄山，是耶稣基督升天的地方，是他祷告的地方。他对神说。父啊，不要照我的意思，而是照你的意思。左边就是圣殿，是神同在的居所。你如果一直停留在这个 valley 深谷的里头，你不懂得怎么样往上看，看上帝的恩典，看圣殿神的同在；你不懂得怎么样往这边看，看主耶稣基督是怎么样为你流泪，在那个地方为你祷告。你就一直停留在那个死因的幽谷当中。你要爬起来，你要站起来，你要迈开你的腿，往山上行。Go up to Jerusalem. Go up. 怎么样 ？Up， 从死因幽谷往上走，到神的恩典里去
，好不好，各位弟兄姊妹？我们人生会经过流泪谷的，我们的人生会走过死因幽谷的，但是那不是基督徒的归宿。我们的归宿在上帝的国度里，在上帝的恩典里，在上帝的主权里，在上帝的同在里。阿门。神对所有的圣约子民，包括你我，无限宽容，无限慈爱。雅各的长进，他的成长，也让我们看到神的慈爱不是我们继续犯罪的理由。相反，正是这样一个无比强大的动力，无法数算的宏恩，成为我们远罪近主的力量泉源。各位弟兄姊妹们。请问你在雅各的身上有看到自己吗？请问你在上帝对雅各施恩的一系列的行为当中，看到神是怎么样待你的吗？神祝福的以色列，是借着主耶稣基督，神也如此的祝福你。耶稣基督里边的恩，是活水江河，喝他的永远不可。不要离开主耶稣，不要停止在活水泉源中去取水来喝。浇灌我们的生命是用恩典浇灌我们的生命，这样无论我们的光景如何，你都可以赞美他，你都可以享受他的同在，你都可以迅速的爬出死因的幽谷，到耶路撒冷去，到神的恩典里去，他的慈爱永远长存。Let's pray. 我们来祷告。天父，感谢你，爱你的儿女，过去爱，现在爱，将来也爱，永不止息。这是你给我们的爱。我们实在不配得这份恩典，但我们按照你的慈爱的主权，按照你的命定，我们得到了。我们就感谢你。我们将颂赞荣耀都归给你。愿你的宏恩。使我们不断数算你的恩，不断仰望你的恩，这样我们可以在你的恩典当中得到生命的保护和最彻底的安全感，支撑我们走余生的道路，不是靠自己，而是靠你在基督耶稣里为我们所做成的。愿主耶稣基督里的恩典如活水江河一般不断涌流。愿我们这些不配的人，如露切目溪水，永远都在你的里边，取恩典的水，生命的活水江河，来浇灌我们的人生。我们所彰显出的荣耀，我们所彰显出的所有的颂赞，可以让这个世界都来承认，你是有权柄、能力、荣耀的永生神。感谢神，帮助我们，爱我们，我们的祷告祈求不配，都是奉救主耶稣基督得胜的名，阿门。